0: Здравствуйте, с вами Мария Тимо и сегодня мы будем говорить на довольно общую тему которая относится, наверное, ко всем работающим в области предсказаний тарологам, астрологам, нумерологам и всем, кто занимается разными гаданиями и предсказаниями это такой вопрос, который я лично очень часто получаю в личку в личные сообщения, в WhatsApp, в директ, в, в, в Instagram Очень часто за день может до 50 раз прийти такое сообщение, когда человек, который на меня не подписан, со мной не общается, он просто приходит и спрашивает, а можно один вопрос бесплатно? Во-первых, я хочу сразу сказать, что бесплатно работать нельзя. Может быть, даже уже где-то я об этом и говорила, что бесплатная работа – это поток энергии в одну сторону. Если вы не хотите брать деньгами, берите чем-то, берите бартером, берите продуктами, берите услугами. Но бесплатно, бесплатно, без оплаты, любой, работать ни в коем случае нельзя. По сути, вы, работая с картами Таро или с таблицами цеменили, с числами. Вы энергию отдаете, вы ее тратите, но вы ее ничем не пополняете. Потому что деньги, по сути, это одна из разновидностей энергии. Когда мы работаем, мы получаем за это зарплату в офисе. Таким самым мы восстанавливаем баланс между затраченной энергией и полученной энергией. Вот тут, кстати, самое интересное, если вы работаете в офисе и постоянно болеете, плохо себя чувствуете, общее такое неудовлетворение существует, то тут надо задуматься. А может быть вы слишком мало зарабатываете, вернее, слишком мало получаете. Вы тратите свою энергию. Я помню, я работала в офисе, это минимум 9,5 часов жизни, 5 дней в неделю в течение практически всего года мы отдаем работе. Это такой оптимальный расклад, когда я утром встала, 15 минут иду на работу пешком, работаю 8 часов плюс час перерыва, 15 минут иду обратно. 9,5 часов это тот минимум, который обычно у человека уходит на работу. Если вы живете в крупном городе и работаете, например, не рядом с домом, а нужно добираться, у меня в отделе был сотрудник, который работал на другом конце города, жил на другом конце города, и он на работу добирался 2 часа, 2 часа сюда, 2 часа обратно, плюс 9 часов на работе, и день кончился. И вот мы с ним, даже если бы мы с ним получали одинаковую зарплату, то уже разница в отдаче энергии и получении денег будет. Потому что я трачу 9,5 часов, а он получается 13. Поэтому ни в коем случае нельзя работать бесплатно. Это касается всего, не только предсказаний, не только гаданий. Вообще в жизни бесплатно вы можете Делать что-то, если это ваше собственное решение. Вот если вы решили, что, как мне написал один не подписчик, он мне написал, ну это же ваш дар, это же вам от Бога досталось, вы должны бесплатно работать. Ну, во-первых, я сразу хочу сказать, что этот дар есть у всех. А вот развить его и заниматься предсказаниями, это далеко не все делают. И вот это как раз уже... Наша часть работы. Мы вкладываемся, мы работаем для того, чтобы этот дар расцвел. А так он есть у всех от рождения. И никто не мешает конкретно этому не подписчику сесть и самому сделать себе расклад. Причем абсолютно бесплатно. И поэтому, если вы лично сами решили, что вы, например, хотите делать это бесплатно в рамках своего какого-то принципа, Например, вы считаете, что таким образом вы улучшаете мир, вы привносите в него что-то, да, это ваш вклад в строительство мироздания. Но тут я, кстати, тоже хочу сделать лирическое отступление и сказать вам, что это плохое решение. На самом деле, когда мы человеку что-то даем бесплатно, и если это делать на постоянной основе, то наступает момент, когда этот человек перестает ценить то, что ему дают, начинает воспринимать это как должное. Но даже проблема больше не в этом, а в том, что он сам перестает что-то пытаться делать. Такой пример приведу. Ну, Мы тут не будем говорить о тех людях, которые действительно нуждаются. Но у нас у всех есть какие-то такие родственники, которые занимают позицию жертвы, которые хотят, чтобы им помогали. Чаще всего родня, именно из родственных чувств, из любви, начинают им помогать. И что происходит? Вот есть у нас гипотетический племянник, который не хочет особо работать. Вот он закончил институт, ну, не может никак нормально никуда устроиться, прыгает с места на место, везде его угнетают, обижают и работать не дают. И по факту он ничего толком не зарабатывает, живет с папой и мамой, и мама-папа его содержат. И что у нас тут получается? Вот они дают ему бесплатно еду, кровь, одежду, какие-то покупки делают для него, да, которые не входят в предыдущие категории. И у него нет... Вот такой веской причины для того, чтобы работать. У него и так все есть. Зачем Зачем ему стараться, трудиться и напрягаться? Он в поиске себя, он себя ищет. Я не говорю о том, что надо это в корне пресекать. Искать себя – это прекрасно. Но не надо этому потворствовать, чтобы человек обленился. И получается, что они вроде бы, жалея его, помогая ему, создают для него такую обстановку, когда у него нет суровой необходимости работать. Кстати, такой четкий пример был у моих знакомых, и продолжалось это несколько лет. Лет шесть. Лет шесть в поиске был их собственный сын, который никак не мог нигде нормально устроиться, хотя специальность была востребованная, профессионалы требовались, но вот у него не складывалось. И они его содержали 6 лет, и причем содержали, знаете, как на широкую ногу. Они ему ни в чем не отказывали, они покупали ему дорогие гаджеты, они оплачивали ему отпуска, который, ну, даже не отпуск, а путешествие, потому что отпуск, это когда работаешь. Когда я спросила, почему они его так балуют, они сказали, ну, мальчик себя ищет, мы же не можем его ущемлять, он же все-таки наш сын. Мы же не можем его на мороз зимой выбросить. Но вопрос-то не в этом стоял, да, а в том, что ему и так было хорошо. И когда мы что-то делаем бесплатно в рамках своей работы, гадания, предсказания, то мы таким образом развращаем этих людей. Мы даем им понять, что тут можно и не платить, а зачем? Да? И вот эти люди, которые приходят с таким вопросом, они где-то уже бесплатно что-то получили. И они считают, что. И можно так, да, бесплатно. А зачем платить? Ну, та история закончилась, в общем-то, естественным образом, когда родителям все-таки надоело его содержать. Они просто в один прекрасный момент сказали ему, все, достаточно, мы больше не будем тебе ничего покупать. И кормиться, пожалуйста, за свой счет. Вот у нас есть бюджет, вноси свою часть. И за, за квартиру тоже вот коммунальные. Плати свою часть. И как-то так сложилось. Чудесным образом, что молодой человек очень быстро нашел работу. И все у него там было нормально. Да, были какие-то проблемы, как у всех на работе. Но он с нее не ушел через две недели, как это было раньше. А стал все-таки как-то пытаться наладить там отношения с коллективом и с работой. И в конце концов так и работает благополучно. И зарабатывает. И это такой хороший пример, такой показатель, когда бесплатное не есть хорошо. Да? В рамках же вообще всей жизни. Мне кажется, это тоже такой четкий показатель. Можно делать что-то бесплатно, но, во-первых, нужно понимать, каким последствиям это может привести. Во-вторых, вот здесь тоже такой момент тонкий. Вот вчера или позавчера, когда у меня был последний тут диалог на эту тему с очередным мне подписчикам: я спросила, а почему я именно вам должна сделать расклад бесплатно? Вот, вот именно лично вам. Почему? Вот у меня приходит в день 50 и, и больше человек с таким вопросом. Ну вот я всем отказала, а вам я согласна. Почему именно вам? Почему остальным нет? То есть тут либо всем надо бесплатно делать, кто хочет, либо никому. Потому что иначе будет ну, нечестно, я считаю. Я могу сделать скидку. Я могу сделать какой-то расклад бесплатно для тех людей, которые ко мне приходят и готовы платить. Вот мои клиенты не дадут мне соврать. Я очень часто, например, делая расклад на Таро, и который оплачен, я беру за него деньги. Я дополнительно смотрю этот же вопрос по таблице цемень. Это тоже стоит денег и гораздо больших денег, чем расклад на таро. Но я делаю это бесплатно. Это мой вклад, например, в какую-то серьезную ситуацию, когда я сочувствую своему клиенту, я ему сопереживаю. Я не делаю, конечно, полноценный расклад по таблице цемень, как я делаю это в оплачиваемом варианте, Но я все равно там смотрю какую-то информацию. И эту информацию я даю бесплатно. Это мое личное решение. И вот когда я спросила, почему именно вам, почему лично вам я должна сделать бесплатно, и я, кстати, очень часто задаю такой вопрос, когда у меня есть время на такую, скажем, ну, пустую переписку. Вот мне очень нравятся ответы. Я прям, наверное, коллекционировать их начну очень часто. Очень часто пишут, потому что у меня все плохо, потому что мне грустно, потому что у меня проблемы. И это понятно. Вообще к нам, к предсказателям не приходят счастливые люди. Не приходят люди, у которых все в порядке. Все мои клиенты приходят с проблемами. Ни у кого нет идеального счастья. Я имею в виду у моих клиентов. Вот как раз таки у тех, у кого все хорошо, они к нам не приходят, им не надо. Поэтому, когда мне пишут, у меня все плохо, я понимаю, да, я искренне сочувствую людям. да, Плохо это тяжело и грустно, и хочется как-то все наладить. Но встает вопрос, а почему человек хочет это наладить, свою собственную жизнь, за чужой счет? Получается такая картина. На один расклад я трачу где-то около часа времени, это минимально. Это самый простой расклад, самый такой ненапряженный, какой-то достаточно простой вопрос с малым количеством вопросов в самом раскладе. У меня уходит где-то час. Меньше не бывает, Не, не работаю я в течение пяти минут. За пять минут я могу вам сказать два слова. Вот. Как в Инстаграме у меня бывает такое, что я публикую окошечко для вопросов и говорю, пожалуйста, пишите вопросы в формате «да-нет». Вот просто так «да-нет» я вам скажу с каким-то небольшим комментарием. Вот такой да я могу по одной карте вам сказать «да-нет» это мое личное решение. Поработать бесплатно. Опять же возвращаемся к этому вопросу. Я просто хочу порадовать своих подписчиков и дать им возможность на какой-то маленький вопрос получить коротенький ответ. В остальных же случаях я подхожу к раскладам очень серьезно и никогда не ограничиваюсь какими-то такими короткими интерпретациями. Мои расклады достаточно длинные и подробные. Потому что я всегда хочу, чтобы мой клиент получил полную картину, полную информацию по интересующему его вопросу. Поэтому минимальное время, которое я трачу на расклад, это час. Я настраиваюсь на расклад. У меня есть данные клиента. Я начинаю подключаться к его тонкому миру. вхожу в определенное состояние. Делаю сам расклад. Получаю информацию с тонкого мира, интерпретирую ее, перевожу ее на наш человеческий язык и делаю аудиозапись для клиента. Вот чаще всего расклад, он по продолжительности аудио где-то минут 30 минимальный такой. Но это чисто мое говорение. То есть я просто рассказываю полчаса по раскладу. Все остальное время это работа с раскладом. То есть, если люди думают, что я вот полчаса всего потратила, нет, нет, это просто как бы выхлоп, да, выход, то, что получилось в результате. Это все равно, как пирожки пекут, да, полдня хозяйка делает тесто на опаре, там, 10 раз его обминает, там, в тепло, в холод, потом разделывает эти пирожки, начиняет, выпекает, и вот они пирожки, да, и их там 10 штук. И все таки у, 10 штук всего пирожков. А то, что на них потрачено полдня, это как бы остается за кадром. Также и с нашей работой мы большую часть работы делаем за кадром. И получается, человек, который приходит и хочет получить бесплатный расклад, он хочет взять час моей жизни, как минимум час моей жизни, просто так. То есть я ему должна подарить час своей жизни и энергии потому что я трачу энергию. И знаете, как интересно, вот один и тот же расклад, который я делаю, например, для разных людей, он заберет у меня разное количество энергии. То есть здесь дело не в раскладе, а в людях. Вот бывают такие тяжелые, скажем, в кавычках, клиенты, заказчики, энергетически тяжелые. Я делаю расклад. И у меня такое ощущение, что по мне самосвал ездил, вот просто туда-сюда, туда-сюда, то есть от меня ничего не осталось. И вот это и есть показатель того, что я свою энергию потратила. Я вот просто выжата, как лимон, я закрываю карты, убираю их на место и чувствую, что у меня все, у меня силы кончились абсолютно. А есть очень хорошие, позитивные, такие положительные энергетические клиенты, после работы с которыми я, наоборот, чувствую даже прилив сил. Да? Расклад может быть совершенно один и тот же. Я имею в виду по объему, по теме, да, по вопросам задаваемым, в принципе. И поэтому вот человек, желающий бесплатного расклада, он, по сути, хочет, чтобы я ему эту энергию подарила. И сразу скажу честно, Все люди, которые хотят что-то бесплатно, они как раз и являются энергетическими вампирами. От них очень сильно устаешь. И что происходит в процессе? Представим себе гипотетическую ситуацию. Я соглашаюсь сделать кому-то бесплатный расклад. Ну вот вот звезды так сложились, что-то мне захотелось бесплатно кому-то что-то сделать. Я вот стопроцентную гарантию даю, что, во-первых, клиент останется недоволен, во-вторых, он не услышит ровным счетом ничего из того, что советуют карты и что сможет исправить его ситуацию. В-третьих, я действительно потрачу какое-то гигантское количество энергии, несравнимое с обычной работой. И в-четвертых, он еще и сделает мне плохую рекламу, в конце концов. То есть он придет и напишет у меня комментарий, я вот приходил, мне сделали расклад, и он был неправильный. То есть Это просто Закон жизни Человек, который не платит Он не ценит То, что он получает Вот если вы читали Марка Твена Помните, как Том Сойер В начале самой книги Он идет В виде наказания красит забор И Ему очень не хочется это делать, это же наказание. И что он там придумал? Он придумал повернуть это дело так, словно это поощрение, что вот ему доверили красить забор. И таким образом всех проходящих пальчиков он соблазняет на то, чтобы красить забор. И не просто соблазняет, он еще берет за это плату. И все они красят этот забор, отдавая ему свои какие-то ценности. Вы чувствуете разницу? Читала я одну статью, что, по-моему, в Англии, в те времена, когда там были вот эти дилижансы, очень трудно было найти, как он называется, водитель дилижанса, да, возничий, тот, кто сидит и управляет лошадьми. Потому что дороги были плохие, были там какие-нибудь бандиты по дороге могли встречаться, И, в общем-то, это была такая очень тяжелая работа. И тогда что придумали хозяева? Они стали продавать места возничего за деньги богатым молодым людям, которым не надо было работать, они прожигали свою жизнь. И когда дело развернули в эту сторону, у них просто отбоя не было, от желающих быть вот этими возничими. То есть, опять-таки, сместился фокус, заплатил деньги, появилась ценность. Если ты делаешь это бесплатно, это ничего не стоит, значит оно не ценится. Если немножко отвлечься от эзотерической темы и работы именно в плане предсказаний, то в реальной жизни все происходит точно так же. Очень часто люди делают какие-то вещи друг для друга бесплатно, ожидая благодарности. Как бы по умолчанию. Я тебе что-то делаю, ты мне за это благодарен. И тут тоже может быть проблема. Ведь благодарность, она тоже имеет размер. Кто-то просто скажет спасибо. Кто-то будет благодарить и благодарить. Кто-то в ответ что-то подарит. Или тоже сделает какую-то ответную услугу. То есть вот этот размер благодарности, он разный. И здесь проблема в том, что ожидание благодарности может не совпасть с реальной благодарностью. Если я делаю что-то для своей семьи, я не жду вообще никакой благодарности потому что вот я руководствуюсь принципом что я делаю то что хочу я вот я хочу сегодня печь блины вот у меня есть настроение я не люблю блины и я их не ем то есть это однозначно шаг в сторону моей семьи которая эти блины очень любят и вот я для себя что я это делаю потому что мне этого хочется мне хочется их порадовать там мне хочется сделать им приятно и я не жду абсолютно никакой благодарности вот вот реально вообще никакой не жду потому что сам процесс доставляет мне удовольствие я иду и подзаряжаюсь энергией во время этого процесса я подпитываюсь своими собственными эмоциями по отношению к моей семье и когда я им эти блины подаю И они говорят, боже мой, как вкусно, и уминают их за обе щеки. Вот эта благодарность, она для меня даже больше, чем та, которую я ожидала. И мне приятно, мне хорошо, меня это тоже подпитывает. Но представим себе ситуацию, что я, например, не хочу готовить блины, я не люблю их, не ем и готовить не люблю. Но я заставляю себя, я иду и делаю это, потому что я рассчитываю на благодарность. Я хочу быть таким жертвой-героем, который ради своей семьи жертвует своим нежеланием, своим временем. Я бы могла книжку почитать в это время. И в ответ я получаю тот же объем благодарности, что и в первом случае. Но я-то ждала большего. Я же ждала, что мне просто какие-то дифирамбы будут петь, что меня тут будут на руках носить, восхвалять. Вообще, я не знаю, орден мне дадут, да? А меня просто поблагодарили, сказали, божечки, как вкусно, какая красота, спасибо тебе огромное, и все. Как и в первом случае. И тут получается, что мои ожидания опять не совпали с реальной благодарностью, но уже в другую сторону. И возникает неприятное чувство, что вас обманули. Если вы будете работать бесплатно, в расчете на то, что вам будут благодарны, может сложиться именно такая ситуация. То есть вы поработали, вы выложились на 100%. А в ответ получаете сухое спасибо, мне понравилось, достаточно точно, вы почти везде угадали. да, То есть какие-то такие слова, которые не соответствуют вашим ожиданиям. И это плохо лично для вас, для вашей энергетики, для вашего баланса, для вашей даже уверенности в себе, как в предсказателе. Поэтому это еще одна такая причина, почему не стоит работать бесплатно. Когда вы перед началом работы говорите человеку, сколько это стоит в денежном эквиваленте, это и есть ваши ожидания. Если он вам этот денежный эквивалент выплачивает, ваши ожидания соответствуют реальности. И все хорошо, гармония не нарушена. Если же он, например, говорит вам, что это дорого, у меня тоже такие встречаются люди, которые говорят, ой, у вас так дорого, при том, что мои постоянные клиенты говорят мне, почему у вас так дешево, потому что они уже просто знают объем работы и ту информацию, которую они получают, и они могут уже соизмерять. А человек, который только что пришел, он может мне написать такое, ой, у вас так дорого. И вот здесь, смотрите, какой хороший момент. Я, например, всегда говорю, если для вас эта сумма дорого, ну тогда просто поищите себе другого предсказателя, другого таролога. Потому что я не готова работать за меньшие деньги. Вот это моя позиция. Я не говорю, что это дорого, я не говорю, что это дешево. Это моя собственная оценка моего труда. Если человек не готов столько платить, но это не... Не тема для дискуссий, это его позиция и моя позиция. Мы не совпали, мы разошлись, все, всем нормально, всем хорошо. Он пошел искать более дешевого таролога. Я работаю с теми людьми, которые готовы платить мне столько, сколько я хочу получить за свою работу. И вот этот баланс, он сохраняется. То есть я не теряю баланс, я всегда в хорошем состоянии, в энергетическом. Я потратила энергию, я ее закрыла деньгами. Я потратила энергию, я ее закрыла каким-то бартером, да, мне что-то в ответ сделали. Причем, что я должна именно этот бартер оценивать как равнозначный. Если ко мне приходят люди, вот у меня тоже был такой эпизод, пришла девочка, по-моему, она была психолог, сейчас их очень много развелось, и... Она пришла, мы с ней начали разговаривать, уже вроде бы обсуждаем расклад. Я уже озвучила стоимость расклада. И буквально в самом конце она мне говорит, давайте бартером, давайте я вам проведу консультацию психологическую. И вот здесь, в этом моменте, да я как раз и чувствую состояние обмана. Меня обманули. Я рассчитываю получить деньги. Мне не нужна на данный момент психологическая консультация. Я потратила уже много времени на разговор с этой девочкой. И тут в конце она мне говорит, давайте бартер. Конечно, я отказалась, потому что, ну, во-первых, я считаю, что психолога так нельзя выбирать. Да, кто пришел, тот и пришел. Во-вторых, ну, если бы она сразу мне, например, написала в самом начале, а по бартеру мы можем с вами поработать, я бы сразу ответила, что нет, спасибо, меня не интересует на данный момент ну, работать с психологом и мы бы не тратили наше драгоценное время на пустые разговоры. И вот этот момент, он выводит из баланса, он как-то вот расшатывает, вот хочется как-то восстановиться после этого. Поэтому, если вы хотите работать бесплатно, вы должны понимать, что ваши ожидания в размере благодарности могут не совпать с действительностью. И Либо вы сразу идете без всяких ожиданий и делаете это, потому что вы лично так хотите. Это ваше решение. Если вы назначаете какую-то определенную стоимость своих работ, то тоже вы должны понимать, что на данный момент вас эта стоимость устраивает. Если, например, вы начинающий таролог или начинающий астролог, и вы еще не совсем уверены в своих силах, в своих предсказаниях, то, конечно, здесь нужно и стоимость назначать адекватную. И вот смотрите, у меня множество учеников, и некоторые действительно работают бесплатно, потому что для них это практика. Вот у них оплата здесь идет в качестве практики плюс обратная связь. То есть им их клиенты, их заказчики потом рассказывают, чем эта ситуация закончилась. И э, этот ученик, он корректирует свое понимание карты уже в реальном контексте. Кто-то ставит 100 рублей за расклад, за любой. То есть смысл здесь в том, что оплата все равно есть. Да, она такая минимальная, но она есть. Кто-то ставит 300, кто-то 500. То есть тут зависит от внутреннего состояния человека. За сколько он готов делать такой расклад. Поэтому... Оплата это часть баланса. И если вы в своей жизни любите получать бесплатно, то здесь наша Вселенная, наше дорогое мироздание, оно это все видит. И что оно делает? Она у вас забирает деньги. Вот это Такая истина, которая, мне кажется, ну вот понятна. И объяснять ее даже, наверное, нет смысла. Но я вижу, что очень многие этого не понимают. Опять-таки буду приводить примеры из жизни. У меня была знакомая, которая была замужем, у нее был ребенок, у них была квартира. Все благополучно с этой точки зрения. Она работала и зарабатывала какую-то определенную сумму. Муж зарабатывал, то есть у них был какой-то, скажем определенного уровня доход. Им на жизни хватало. Им на жизни хватало, но они все время думали, как и все, мы хотим чуть больше денег, чтобы позволить себе какие-то дополнительные приятные вещи, путешествия, покупки. И она все время про это говорила, говорила, но денег у них не прибавлялось. То есть все время как-то не получалось ни повышения на работе, никаких дополнительных бонусов, ничего. И когда мы с ней на эту тему заговорили, я ей говорю, ну хорошо, ты вот хочешь больше, но трать больше. Она мне говорит, ну как я могу тратить больше, если у меня денег вот ровно столько? Я говорю, ну, планируй, трать больше чуть-чуть, отложи на отпуск, еще чуть-чуть на отпуск отложи, да, там вот купи на одну упаковку йогурта меньше. Это не еда, это можно подужать, такие вещи, да. Ну, откладывай на путешествие. И. Они как бы стали так делать, и получилось как? Что они за год умудрились ездить два раза в отпуск. Если обычно они ездили один раз, это была поездка на море, чтобы ребенок там закалился, отдохнул. Знаете, вот это наша родительская тема, что мы до определенного возраста едем не туда, куда хотим отдыхать, а куда полезно ребенку. И они так и ездили каждый год, один раз на море, полноценно отдыхали, заряжались здоровьем. Но им хотелось каких-то таких путешествий обычных городских, да, когда поехать куда-то, посмотреть новый город, новую страну, возможно, не лежать на море вот такими тюленчиками, а все-таки как-то активно провести время. И когда они стали вот так копить на отпуск, откладывать по чуть-чуть, отнимая как бы деньги от тех же самых, которые были изначально, и у них получилось за год съездить два раза отдохнуть. Один раз они поехали на море, а второй раз они вдвоем без ребенка, ребенка, оставили бабушку. Они поехали э, за границу куда-то вот просто посмотреть мир. И что произошло после этого? Когда они съездили и почувствовали вкус вот этого удовольствия, ведь когда ты уже получаешь какой-то дополнительный бонус от жизни, ты не помнишь, как ты экономил. Ты не помнишь, что ты в магазине отложил там, коробку конфет, да, или тортик, или там те же йогурты в сторону, хотя тебе очень хотелось. И ты привык это покупать, да, ведь у них был стабильный доход, и они стабильно его тратили. И вот такие маленькие жертвы, они в момент получения бонуса они забываются. То есть ты помнишь теоретически, что ты там пожертвовал? пострадал немножко но в этот момент ты понимаешь насколько это сработало и когда я вот они это все прочувствовали когда они вкусили сладость вот этой победы произошло интересное на работе повысили одновременно и его и ее а соответственно зарплата увеличилась И они смогли вернуться к привычному образу жизни, покупать те же тортики и йогурты, но при этом ездить два раза в отпуск. И я и говорю, вот он этот баланс. Мироздание видит, что тебе нужно больше денег. Что ты ты хочешь ездить в отпуск два раза в год, да? Но при этом ты хочешь и покупать все то, что ты раньше покупала, ни в чем себе не отказывая. То есть по факту тебе надо больше денег. Мы создаем таким образом в своем мире, в своем личном пространстве дефицит. Нам нужно больше денег. Мы вселенной говорим, нам нужно больше денег. И вселенная нам это дает. Люди, которые хотят бесплатных раскладов и каких-то бесплатных услуг, они всегда будут без денег, потому что Вселенная смотрит, а человеку деньги-то не нужны, он же все бесплатно получает, и у него этих денег никогда не прибудет. Понимаете разницу? Тут не идет речь о том, чтобы купить какую-то вещь дешевле, чем она стоит изначально, например, да, вот всякие там скидки, распродажи. Нет, это не сюда, это другая тема. Здесь идет речь именно о том, чтобы вот экономить, ужиматься бесплатно что-то где-то получать. В результате человек живет, например, на какую то там 10 тысяч в месяц. И он укладывается туда, все у него туда укладывается. И квартплата, и проезд, и питание. И он так и будет с этими 10 тысячами жить долго, долго, долго. А потому что он укладывается. Ему на все хватает. Если ему чего-то не хватает, он не как бы не создает этого дефицита, не требует, не просит от Вселенной этого. Он не говорит: мне нужны деньги, потому что я хочу купить там что-то, да. Он говорит: Эх, у меня нет этих денег, обойдусь. И Вселенная ему эхом в ответ говорит: обойдешься, да? Вы понимаете, мысль какая здесь. И вот человек, который приходит ко мне, и говорит, у меня все плохо, у меня проблемы, у меня денег нет, я не могу вам заплатить. Я всегда говорю, так у вас и денег потому нет. Денег-то у вас потому нет, что вы изначально себе вот решили, что вы это можете получить бесплатно. Вот, понимаете, если бы, например, можно было такое провернуть в продуктовом магазине, да, вот прийти и сказать, слушайте, ну, у меня сейчас денег нет, дайте мне тут колбасы, вот и корки красные, да, Былочок я возьму, вот, вот хлебушек тут вот такой цельнозерновой, но денег нет, дайте бесплатно, а что вам жалко, у вас все равно вон сколько много, и только мне, не надо всем, да, только мне, потому что у меня денег нет. Такого ж не бывает, такого ж в жизни в реальной нет, и никто даже мысли себе не допускает о том, чтобы такое сказать в магазине. Да, я знаю, я не говорю сейчас о тех людях, которые действительно нуждаются. Бабушки, пенсионерки, да, вот такой вот класс. Хотя хочу сказать, что они себе создали такую старость именно вот этим своим образом жизни, образом мыслей, которые они всю жизнь лелеяли. Те люди, которые постоянно экономят, они денег к старости-то и не имеют. Вот я приведу в пример моих родителей очень-очень давно, 90-е годы, я была еще молодая, родители были в таком среднем возрасте, и тогда, помните, были какие большие проблемы с деньгами, с выплатой зарплаты, со всем вообще с работой, ужас ужасный. Мы молодые, конечно, это плохо помним, потому что мы еще не были так ответственны за кого-то, а вот они прекрасно это на себе прочувствовали. И я помню, был такой эпизод, когда мы шли с ними, И у них был такой момент, что им там то ли зарплату выплатили, то ли что-то еще. И родители идут и говорят, так хочется коньяка. Ну, то есть понятно, да, что не макарон хочется и колбасы, а коньяка. Такой, в общем-то, продукт, баловство, как мы называем в доме, да. И идут вот прям с такой тоской в голосе, так хочется коньяка. Ну, жизнь тяжелая, да, неопределенность, вот это все давит. И коньяк это, это праздник, всегда был в советские времена, коньяк это был праздник. И вот они идут с такой тоской в голосе, а я им говорю, так купите, но ну, у вас же есть деньги, вам же сейчас вот заплатили, там как бы хорошо заплатили, Это не то что на последний этот коньяк покупать. Они говорят, о, как, ну что, нам тут надо туда, надо сюда. Я говорю, так, ну подождите, вот это можно и в следующем месяце заплатить, да, вот это можно и вообще не надо, зачем. да? Купите себе коньяка, порадуйте себя. И я им говорю такую интересную фразу. Я говорю, вот завтра вам на голову кирпич упадет, вы умрете, и последняя ваша мысль будет о том, что вы хотели коньяка и отказали себе в нем. И... Это было забавно, потому что я действительно была молодая, я учила своих родителей жизни, но они меня послушали. Они зашли в магазин, купили эту бутылку коньяка, вы, пришли домой, выпили по рюмочке, потому что, в общем-то, семья у нас не сильно пьющая. Они просто, вот понимаете, эту радость жизни вкусили, они выпили по рюмочке. И сейчас мои родители глубокие пенсионеры, и они живут очень хорошо мы их дети им не помогаем мы их не содержим а даже иногда бывает наоборот они нам подкидывают какую-то копейку в качестве подарка своим внукам нашим детям потому что вот тот момент он оказался для них переломный и потом мама очень часто мне его вспоминала она все время вспоминала вот эту мою фразу что вам на голову упадет кирпич и вы пожалеете и говорила что я Часто вот думала про это и покупала какие-то вещи, которые мне просто хотелось. И тут даже речь может идти не про коньяк, а, например, про новую куртку. Да? Мы знаем очень часто люди среднего возраста, пожилые, они могут в одной там куртке ходить, в одном пальто 10 лет. Потому что, ну зачем, зачем на меня деньги тратить, я уже старый, зачем мне, да? То есть вот этот отказ от радости жизни, он как раз-таки дает сигнал нашему мирозданию, что деньги нам не нужны, мы обойдемся тем, что есть. И что оно делает? Оно либо ограничивает нас в приходе денег, то есть приток денег исчезает. В реальной жизни это выражается, что мы, например, сидим на своем рабочем месте десятилетиями и не растем, а тут же приходят в отдел молодые, и начинают расти по карьере быстрее, чем мы. Хотя у них опыта меньше, знаний меньше. Мы все это видим. Но почему-то они растут, а мы не растем. А потому что мы себе ограничили сразу, что нам достаточно столько денег, мы вкладываем все. А этот товарищ приходит и думает, там мне мало. Мне надо еще вот туда потратить, вот туда. И я вот хочу еще вот это купить и вот туда съездить. Я все это так долго рассказываю к тому, что если вы вот из такого числа людей, которые ищут где бы бесплатно что-то получить, я здесь не имею в виду какие-то бесплатные материалы, которые вот и у меня есть, да, я предлагаю там какие-то буклеты, какие-то видео бесплатно. Это опять-таки мое собственное решение, да. То есть я просто хочу вас познакомить с какими-то интересными вещами. Я предлагаю. А вот именно те люди, которые как бы требуют этого бесплатно и думают, что от этого они будут лучше жить. Наоборот, это очень четкий, очень понятный сигнал для мироздания, что деньги вам не нужны, и у вас их, соответственно, не будет никогда. Поэтому пересмотрите свою позицию, если она у вас именно такая на сегодняшний день, с точки зрения клиента. А с точки зрения предсказателя, знаете, что отказываясь от денег, вы тоже подаете сигнал Вселенной, что они вам не нужны. Работая бесплатно, вы тоже говорите о том, что вы можете так, да, зачем вам клиенты, которые готовы платить. Вы согласны на бесплатных. И Вселенная, она очень отзывчивая, она, знаете, как эхо, как зеркало, она... Там все время видно то, что внутри нас, во-первых, а во-вторых, отражается нам то, что мы туда посылаем. Вот мы посылаем запрос о том, что мне нужны клиенты, и они приходят. Я согласна работать бесплатно, и эти клиенты приходят, которые не готовы платить. Поэтому, этот, вот, знаете, такая, такая политика бесплатного гадания она убыточна для обоих сторон получается. Просто таролог, он это сразу понимает, потому что он не получает оплату за свою работу, не восполняет потерянную энергию. И он это чувствует. Это может быть просто на уровне ощущений, просто неприятно. Человек приходит и говорит, а давайте вы мне бесплатно погадаете. какое-то чувство такое внутри, да как-то недовольно, нехорошо мне. А человек, который хочет этого бесплатного расклада, он на данный момент этого не понимает, не чувствует, не осознает и потом не может связать вот это свое бедственное денежное положение с вот этими бесплатными запросами. Он просто не понимает, что это прямая связь есть. Поэтому в конце хочу сделать такой вывод. Если вы таролог, предсказатель, астролог, нумеролог, не работайте бесплатно. Берите за свою работу столько, сколько вы считаете нужным, сколько вы сами оцениваете свой труд. Если вы заказчик, заплатите. Заплатите и восстановите баланс. И дайте знак Вселенной, что вы в деньгах нуждаетесь. Вы не можете без них. Вам же нужно платить людям, которые делают для вас какую-то работу. Вот, кстати, вот здесь очень хорошая тема про чаевые. Очень многие жалеют чаевые. Я даю чаевые всегда. Я даю... Я, знаете, как я не даю чаевые в одном случае, если было безобразное обслуживание. Ну, к сожалению, живем в такой стране, что и такое может быть. Приходишь в какое-то пафосное место, а там... Все печально в обслуживании. Вот в этом случае я чистого сердца не даю чаевые, потому что, опять-таки, баланс. Я плачу за работу, я плачу за то, что человек со мной хорошо обращается. Вот я помню, как мы были в одном ресторане, и там официант, вот она мимо идет нашего столика, и раз у нас какие-то салфетки собрала, раз какие-то приборы унесла. То есть она не подходит к нам целенаправленно, она просто идет по залу мимо. Вот мы тогда оставили прям очень хорошие чаевые, потому что это было так приятно, что она нас видела, она за нами как бы наблюдала, смотрела, нуждаемся ли мы в чем-то. Иногда приходишь вот так где-то поесть, и не можешь этого официанта дозваться. Знаки ему подаешь, подаешь, а он вот мимо ходит, глаза отводит. Ну, конечно, тут про чаевые речи не идет. То есть мы говорим, конечно, об оплате труда соразмерно. И чаевые, если вы видите, что вам все понравилось, вас все устраивает, заплатите. Это тоже сигнал для вселенной. Она тоже понимает, что вам нужно теперь больше денег, потому что вы же чаевые даете, да? Вы не просто заплатили за ужин и за отдых, а вы еще и персонал порадовали. И она вам эти деньги даст, она вам их, как бы сказать, создаст условия для того, чтобы у вас этих денег прибавилось. Вас повысят на работе, у вас будет больше клиентов. Вы выиграете в лотерею, в конце концов. да, То есть что-то как-то, но оно сложится. Иногда это выглядит случайностью и нет у людей в голове вот этой связи. Они не понимают, что это следствие их поведения. Надеюсь, тема была сегодня интересная. Вы сделаете для себя какие-то выводы, подумаете об этом. И даже изменяя вот этот момент в своей жизни, вы сможете изменить свою жизнь очень качественно, чего я вам от всего сердца и желаю. Еще желаю вам удачи, процветания и здоровья. Ваша Мария Тимо.